0: Hablar de los Yankees de Nueva York en las ligas mayores de béisbol es hablar de la franquicia más ganadora y una de las más emblemáticas de la historia. Un equipo que ha pasado por todo y cuyo uniforme ha sido portado por jugadores legendarios. Una de sus etapas más exitosas se presentó justo después de la Segunda Guerra Mundial, por lo que algunos de sus integrantes tuvieron que soportar los duros embates alemanes y japoneses durante esos seis años de oscuridad mundial. Uno de ellos, quien con el tiempo se convertiría en el jugador Yankee más ganador, con 10 anillos de serie mundial, fue uno de los valientes soldados aliados que desembarcaron el 6 de junio de 1944 en Francia, en una operación militar que resultó determinante en la derrota de Adolf Hitler. Cuando los nazis parecían invencibles y ganaban cada vez más territorios en Europa, seguramente este personaje pensó, esto no se acaba hasta que se acaba. Yo Guiberra, yo soy Mauricio Bianchini y esto es Detrás del Inmortal.
1: shows him pearly white just a jackknife has Mac Heath's he deer and he keeps it
2: way out of sight when that shark bites with his teeth dear, scarlet billows they begin to spread era 6 de junio de 1944
0: y fue ese día cuando comenzó a ejecutarse la operación Overload, la cual consistía en llevar a cabo un gran desembarco en las playas de Normandía como estrategia para abrir un nuevo frente en Europa Occidental y, con esto, reducir el dominio nazi. A este día se le conoce simplemente como el Día de. En este día participaron 7.000 barcos y embarcaciones de todo tipo, que llevaron un total de 156.000 hombres y 10.000 vehículos a cinco puntos de desembarco, los cuales tenían los nombres clave de Utah, Juno, Gold, Omaha y Sword. Uno de los puntos de desembarco clave fue la llamada Playa de Omaha, la cual estaba situada en la costa norte de Francia, frente al Canal de la Mancha. Este punto era sumamente importante, ya que sería el enlace que permitiría los desembarcos británicos del este con el desembarco estadounidense del oeste, asegurando así la costa de Normandía. El ejército de los Estados Unidos se encargó del desembarco en esta playa. El día de en Omaha no transcurrió como había sido planeado, ya que las dificultades en la navegación provocaron que a lo largo del día, la gran mayoría de las lanchas de desembarco no alcanzaron sus objetivos. Diez de estas lanchas de desembarco y los soldados que las tripulaban se perdieron antes de alcanzar la playa. Los mareos también aquejaron a gran cantidad de las tropas que esperaban en mar adentro. Poder controlar esas embarcaciones fue muy complicado, debido al humo y a la niebla que ocultaban los puntos de referencia que debían utilizar para guiarse, al tiempo que una fuerte corriente los empujaba continuamente, hacia el este. También las defensas alemanas eran mucho más fuertes de lo esperado, por lo que infligieron numerosas bajas en las tropas norteamericanas en cuanto estas desembarcaban. Incluso en cuanto estas embarcaciones se acercaban a unos pocos metros de la orilla, recibían un intenso fuego de armas automáticas y artillería. La primera ola de asalto fue literalmente despedazada, ya que el 90% de los soldados quedaron fuera de combate en los primeros cinco minutos. Todos los oficiales estaban muertos o heridos y los sobrevivientes se organizaron a sí mismos en pequeños grupos. La playa de Omaha era la más defendida por los nazis, por lo que durante el desembarco se han calculado más de 3.000 pérdidas de vidas norteamericanas, convirtiéndose en la playa con más bajas aliadas ese 6 de junio de 1944. Esto se debió principalmente a que los bombardeos aliados y navales preliminares no lograron eliminar los puntos fuertes de la defensa alemana a lo largo de la costa, y los estadounidenses tuvieron serias dificultades para despejar los obstáculos en la playa. Los alemanes estaban listos para defender sus posiciones, y esperaron hasta el último momento para abrir fuego, para evitar que se descubrieran antes de tiempo sus posiciones. Uno de los alemanes que se encontraban ahí ese día se llamaba Henrik Severlo, quien se dice que mató a casi mil norteamericanos en la playa de Omaha. Eran las 6 de la mañana cuando un oficial alemán lo despertó para anunciarle que la invasión aliada había comenzado. Severlo se trasladó de inmediato a su puesto de resistencia y tomó su arma, una MG42 con trípode, y también colocó a su lado, por si acaso, un Mauser K98. Y así este soldado alemán estuvo disparando desde las primeras horas del día hasta las 3 de la tarde, horas en las que disparó aproximadamente 13000 mil balas. Severlo siempre recordaría a su primera víctima, el cual se trataba de un joven norteamericano de escasos 18 años, que acababa de llegar a la orilla. El alemán lo vio perfectamente y notó que buscaba refugio entre los obstáculos que existían en la playa para ponerse a salvo del fuego. Severlo le apuntó al pecho, pero su disparo alcanzó la cabeza del norteamericano y vio como su casco saltaba en el aire mientras caía muerto. Ambos, tanto el alemán como el norteamericano, eran aproximadamente de la misma edad. Esas pequeñas historias son las que ilustran el horror de la guerra. A pesar de todo esto, al final del Día de los norteamericanos pudieron ganar un pequeño punto de apoyo en la playa. Los altos mandos norteamericanos eligieron para atacar esta playa al 16 regimiento de la Primera División de Infantería y el 116 regimiento de la 29 División de Infantería. Este ataque fue dirigido por el general Leonard Giroux, jefe del Quinto Ejército, y por Omar Bradley, comandante del Primer Ejército. Se estima que las bajas de los ejércitos aliados durante las operaciones del Día de fueron entre 4.000 y 9.000 hombres. También murieron miles de civiles franceses, principalmente como resultado de los bombardeos llevados a cabo por esas mismas fuerzas aliadas. A pesar de que las tropas aliadas habían conseguido sentar sus posiciones en Francia, al final del día de corrían el riesgo de ser empujadas nuevamente hacia el mar, por lo que tenían que seguir ganando posiciones más rápido de lo que los alemanes podían reforzar las suyas. Ese avance a través de las estrechas calles de los pueblos de Normandía fue lento, ya que los alemanes las defendieron con mucha firmeza. Sin embargo, dado a que superaban en número a sus enemigos, pudieron finalmente romper las líneas enemigas, esto claro, con un precio muy alto. Para cuando las tropas aliadas liberaron París a finales de agosto de 1944, aproximadamente el 10% de los 2 millones que formaban parte de las tropas aliadas que para entonces habían llegado a Francia, estaban muertos, heridos o desaparecidos. Ese 6 de junio de 1944 se convirtió entonces en uno de los días más importantes durante la Segunda Guerra Mundial, ya que al abrir un segundo frente, los alemanes se tuvieron que dividir para hacer frente a los soviéticos en el este y al resto de los aliados en el oeste, lo que aceleró el fin de esta locura propiciada por Adolf Hitler. Uno de los miles de valientes soldados que participaron en el desembarco de Normandía ese 6 de junio y que se destacó por su valentía, Nació el 12 de mayo de 1925 en San Luis, Missouri, en los Estados Unidos, siendo el cuarto de cinco hijos de inmigrantes italianos a quien bautizaron como Lawrence Peter Berra, quien se era conocido durante toda su vida como Yogi Berra. Berra, durante sus años de infancia, solía practicar deportes con sus tres hermanos mayores mientras crecía, y debido a problemas económicos en el seno familiar, tuvo que abandonar la escuela en octavo grado para poder ayudar con algunos trabajos, pero aún así... Siempre encontró el tiempo para desarrollar su talento deportivo. Fue durante sus años de adolescencia cuando Berra tomó en serio el béisbol. Y también fue durante estos años cuando se ganó su famoso apodo, ya que un amigo, llamado Bobby Hoffman, le dijo que se parecía a un yogi hindú. Un yogi es un practicante de yoga muy avanzado de esta disciplina tradicional. Yogi Berra solía sentarse siempre con las piernas y brazos cruzados después de perder un juego. Yogi Berra estaba jugando béisbol en la llamada Legión Americana, la cual es una liga amateur en donde participan jugadores de entre 13 y 19 años de edad. Esta liga amateur fue establecida en Dakota del Sur en 1925. Entonces, jugando ahí, tanto Yogi Berra como un amigo de su vecindario, que se llamaba Joe Garayola, llamaron la atención del gerente general de los carnales de San Luis, que se llamaba Branch Rickey, quien años después se convertiría en presidente y gerente general de los Dodgers de Brooklyn, y quien firmaría a Jackie Robinson, el primer afroamericano, en las ligas mayores. Branch Rickey le ofreció a Yogi Berra un mono de 250 dólares por firmar con los cardenales. Todo esto sucedió en el año de 1942. Sin embargo, Berra también había llamado la atención de los Yankees de Nueva York, quienes no estaban dispuestos a perderlo, a pesar de que en ese momento era un completo desconocido. Los de Nueva York, entonces, pusieron sobre la mesa 500 dólares para Yogi, quien firmó para los Yankees. Fue entonces cuando Yogi Berra se convirtió en un efectivo más de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos... ...que se encontraban combatiendo en la Segunda Guerra Mundial. Yogi fue asignado a combatir en Europa, en donde fue parte de esos más de 150.000 hombres... ...que hicieran historia en el llamado día D. Yogi sirvió como compañero de artillero a bordo de una de tantas embarcaciones que llegaron a la playa de Omaha. Yogi Berra alguna vez declaró, «Estar ahí en Omaha puede haber cambiado un poco mi vida. Nunca vi tantos aviones». ...era como una nube negra... ...la embarcación en donde iba Yogi Berra... ...el USS Bayfield... ...fue una de las primeras que se acercaron a la playa... ...y por consiguiente... ...al fuego enemigo... ...por lo que fue una de las más expuestas... ...Yogi Berra se vio como tantos miles de soldados más... ...asediado por una lluvia de metralla... ...de la que tuvieron que correr y buscar refugio seguro... ...hasta que llegara el apoyo del resto de embarcaciones... ...y del bombardeo aéreo... ...los ojos de Yogi fueron testigos del resultado del día D... ...cuando al caer la tarde y hacían en Omaha más de 2.000 soldados muertos sobre la arena. Finalmente, a mediados de 1945, se dio por terminado el conflicto bélico mundial y Yogi Berra fue parte de los miles de soldados sobrevivientes que pudieron regresar a sus hogares en los Estados Unidos. Durante la Segunda Guerra Mundial, Yogi Berra ganó un corazón púrpura, una mención distinguida de unidad, dos estrellas de batalla y una cinta del teatro de operaciones europeo.
1: thousand violins begin to play. Or it might be the sound of your hello, that music I hear. I get
2: misty the moment you're near.
0: Yogi Berra comenzó a jugar béisbol con el equipo de los Osos de Newark en las ligas menores, en donde sorprendió a todos con su gran talento a pesar de su corta estatura física. En ese momento fueron los gigantes los que se interesaron por Yogi, quien era una verdadera interrogante como jugador de béisbol. Sin embargo, los Yankees no quisieron soltar a su jugador a pesar de que realmente no tenían pleno conocimiento de su talento, pero lo veían como un héroe de guerra. De esta manera llegó la temporada de 1946 en las ligas mayores, y Joe Berra al fin haría su debut con el equipo de los Yankees, en el cual figuraban jugadores como Jody Mayo, Phil Rizzuto, Aaron Robinson, Spud Chandler y Tommy Henrik, cuyo manager era Bill Dickey, quien también participaba como jugador activo. Yogi Berra fue llamado al primer equipo de los Yankees el 22 de septiembre de 1946 y debutó solamente cuatro días después ante los Atléticos de Filadelfia, mismo partido en el que debutó el shortstop Bobby Brown. Esto ante más de 24 personas en el Yankee Stadium. Desde ese momento, su talento salió a la luz. Yogi jugó 7 partidos esa temporada y 83 juegos en la temporada de 1947 ya como catcher titular del equipo de Nueva York, en el cual jugó más de 100 partidos por temporada durante los siguientes 14 años. Yogi Berra apareció en 14 series mundiales, de las cuales ganó 10. Ambos son un récord en las ligas mayores, que hasta el día de hoy parecen imbatibles. La carrera de Yogi Berra coincidió con los años más gloriosos de los Yankees de Nueva York. Tan solo en la Serie Mundial, Berra jugó 75 partidos con 259 turnos al bat, en los cuales bateó 71 hits, de los cuales 10 fueron dobles y 49 sencillos. En el tercer juego de la Serie Mundial de 1947 ante los Dodgers de Brooklyn, Yogi Berra conectó el primer home run de un bateador emergente en la historia de la Serie Mundial, esto ante el pitcher Ralph Franca. Jogi Berra fue elegido 18 veces al juego de las estrellas y ganó el premio al jugador más valioso de la liga americana en 1951, 54 y 55, y además nunca terminó por debajo del cuarto lugar en la votación al jugador más valioso desde 1950 hasta 1957. Recibió votos por el jugador más valioso en 15 temporadas consecutivas en las que está empatado con Barry Bonds y solo superado por las 19 temporadas consecutivas de Hank Aaron con votos del más valioso. Desde 1949 hasta 1955, Yogi Berra, quien jugaba en un equipo lleno de estrellas como Mickey Mantle y Joe Mayo lideró a los Yankees en carreras impulsadas durante esas siete temporadas consecutivas. Uno de los juegos más importantes en la carrera de Yogi Berra fue el 8 de octubre de 1956. Esto cuando los Yankees disputaban la Serie Mundial ante los Dodgers de Brooklyn, quienes comenzaron ganando la serie dos juegos a cero. Es 8 de octubre. ...la serie ya estaba empatada a dos juegos... ...y los Yankees en casa... ...buscaban ponerse en ventaja... ...y a un solo juego para proclamarse campeones... ...ese día el manager Yankee Casey Stengel... ...mandó como pitcher abridor... ...al diestro de 1'93 metros... ...Don Larsen... ...quien estaba en su cuarta temporada... ...en las ligas mayores... ...y su segunda con los Yankees... ...ese año Don Larsen... ...terminó la temporada regular... ...con un récord de 11 ganados... ...y 5 perdidos... ...el juego entonces comenzó a la una de la tarde y Don Larsen comenzó un tremendo duelo de picheo con el abridor de los Dodgers, Sal Magli, quienes no permitieron carrera durante las primeras tres entradas. Fue hasta la cuarta cuando los Yankees tomaron ventaja de una carrera cero. Un dominante, Don Larsen, lanzaba a un Yogi Berra, quien sabía perfectamente qué lanzamientos pedir. Al llegar a la quinta entrada, el Dodger, Gil Hodges, pegó un tremendo batazo entre el jardín izquierdo y central. Ese batazo parecía que rompería el juego perfecto de Larsen. Y sin embargo, apareció Mickey Mantle para tapar la pelota y hacer el out. Después de eso, Larsen continuó sacando outs uno tras otro hasta llegar a la novena entrada, en la que se paró en la caja de bateo Dave Mitchell, quien contaba con un porcentaje de bateo de 312. Con la cuenta en una bola y dos strikes, Jogi Berra le pidió a Larsen una bola rápida y justo con esa, Don Larsen ponchó a Mitchell para terminar ese juego con 92 lanzamientos y convertirse en el primer pitcher y hasta ahora único en lanzar un juego perfecto en la Serie Mundial. Cuando cayó el out 27 Yogi Berra corrió y saltó para abrazarse con Don Larsen, una de las imágenes más especiales e icónicas en la historia de la Serie Mundial. Yogi Berra en la caja de bateo se caracterizaba por ser un bateador muy difícil de poner en out. Fue también un excelente bateador con lanzamientos fuera de la zona de strike, ya que cubría una gran extensión dentro de la caja de bateo. Aunado a esto, Berra tenía un gran control del bat. Gracias a este talento, Yogi Berra tuvo en cinco temporadas más home runs que ponches. En la temporada de 1950, en la que tuvo 597 turnos al bat, solo fue ponchado en 12 ocasiones. El manager Paul Richards, quien dirigió a los Medias Blancas de Chicago y a los Orioles de Baltimore, bautizó a Yogi Berra como el hombre más duro de la liga en las últimas tres entradas. También como catcher, Yogi Berra se destacó gracias a su rapidez, a su movilidad y a que era un gran manejador de los lanzadores. Incluso Yogi lideró a todos los catchers de la liga americana en prácticamente todos los departamentos llegando a tener una racha de 88 partidos jugados sin cometer un solo error, esto en 1958. Fue el primer catcher en dejar un dedo fuera del guante, un estilo que la mayoría de los catchers terminaron por emular. Thomas Sturdivant, quien fue pitcher de los Yankees de 1955 a 1959, dijo lo siguiente sobre Berra. No puedo decir lo suficiente sobre Yogi Berra. A un lanzador joven le da muchísima confianza tener un tipo como Berra llamando los lanzamientos. Nadie podía preparar mejor a los bateadores rivales. Yogi Berra se caracterizaba por ser un catcher que hablaba constantemente a los bateadores con el propósito de distraerlos. En la temporada de 1962 a los 37 años, Yogi mostró su excelente resistencia física al participar en un juego completo de 22 entradas y 7 horas de duración ante los Tigres de Detroit. Casey Stengel, manager de Berra durante la mayor parte de su carrera, dijo alguna vez, Nunca juego un partido sin él. Más adelante en su carrera, Yogi se convirtió en un buen jardinero izquierdo, esto en el notoriamente complicado jardín izquierdo del Yankee Stadium. En 1963, fungió como jugador y parte del equipo de coacheo, en donde jugó 64 partidos, 35 de ellos como catcher y 29 como batador emergente, en donde bateó para 293 en 164 turnos al bat, además de que era el coach de primera base. Al finalizar esta temporada, se retiró como jugador después de la Serie Mundial de ese año en la que los Yankees perdieron ante los Dodgers que ya jugaban en Los Ángeles. Para 1964, Yogi Berra se quedó como manager del equipo de Nueva York, y fue esa temporada en la que sucedió el llamado Incidente de la Armónica. Ocurrió a bordo del autobús de los Yankees en agosto de ese año, 1964. Tras una derrota, el infielder Phil Lynch. estaba tocando su armónica, y Yogi Berra le ordenó que se callara. Sentado en el otro extremo del autobús, Lins no escuchó lo que dijo Yogi Berra. Y Mickey Mantle le dijo en broma a Lins, dijo que tocaras más fuerte. Cuando Linz lo hizo, Berra, muy enojado, fue hasta su asiento, le quitó la armónica de las manos y la aventó. Aparentemente todo fue olvidado cuando los Yankees tuvieron una muy buena racha de victorias en septiembre de ese año y regresaron a la Serie Mundial, pero perdieron ante los Cardenales de San Luis en siete juegos luego de los cuales Yogi Berra fue despedido. El gerente general Ralph Hawk, dijo más tarde que la decisión de despedir a Yogi se tomó a finales de agosto y que el incidente con Lins no había tenido nada que ver con eso. Aunque no dio más detalles, Hawk dijo que él y el resto de los Yankees no sentían que Yogi Berra estuviera listo para ser el manager del equipo. Los jugadores, sin embargo, dijeron que el incidente con Lins aumentó su autoridad y liderazgo en el equipo y que fue eso lo que los ayudó a llegar a la Serie Mundial. Yogi Berra fue contratado de inmediato por el equipo de los Mets como parte del staff de coacheo, en donde también apareció como catcher al inicio de la temporada. Su último turno al bat fue el 9 de mayo de 1965, tres días antes de cumplir 40 años. Yogi Berra se quedó con los Mets como coach bajo las órdenes de Chris Stengel, Wes Westrum y Gil Hodges durante las siguientes siete temporadas, incluida la del Campeonato de la Serie Mundial de 1969. Luego se convirtió en el manager del equipo en 1972, tras la inesperada muerte de Hodges en los entrenamientos de primavera. La siguiente temporada pareció una decepción al inicio, ya que las lesiones plagaron a los Mets durante toda la temporada. A mitad de ese año de 1973, los Mets se encontraban en el último lugar, pero en una carrera divisional muy apretada. En julio, cuando un periodista le preguntó a Yogi si la temporada había terminado, él respondió... Esto no se acaba, hasta que se acaba. Fueron justamente este tipo de frases las que también hicieron famoso a Yogi Berra, como cuando referirse al jardín izquierdo del Yankee Stadium dijo, «Oscurece horrendamente temprano por aquí». O cuando le preguntaron qué hace un buen manager de béisbol, contestó, «Un buen club de béisbol». En la temporada de 1973, cuando los jugadores clave de los Mets regresaron a la alineación, una muy buena racha de victorias les permitió ganar el este de la Liga Nacional, a pesar de tener un récord de solamente 82 victorias, por lo que fue la única vez entre 1970 y 1980 que el Este de la Nacional no fue ganada por Filadelfia o por los Piratas de Pittsburgh. Cuando los Mets enfrentaron a los Rojos de Cincinnati, que habían logrado 99 victorias, esto en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de 1973, estalló una pelea memorable entre Bob Harrelson y Pete Rose en la parte superior de la quinta entrada del tercer juego. Después del incidente y la pelea que siguió para limpiar los dogouts, los fanáticos comenzaron a arrojar objetos a Pete Rose cuando regresó a su posición en el jardín izquierdo en la mitad inferior de la entrada. Sparky Anderson, el manager de los Rojos, sacó a Pete Rose y a todo su equipo del campo hasta que se restableció el orden. Cuando el presidente de la Liga Nacional, Joe Finney, amenazó a los Mets con una multa, Yogi Berra salió al jardín izquierdo con Willie Mays, Tom Seaver, Rusty Stubb, y Creon Jones para suplicar a los fanáticos que dejaran de lanzar objetos. Finalmente los Mets de Yogi Berra derrotaron a la favorita máquina roja de Cincinnati en cinco juegos para capturar el banderín de la Liga Nacional. Fue el segundo de Yogi Berra como manager, uno en cada liga. Los Mets cayeron ante los Atléticos de Oakland en la Serie Mundial de 1973 en siete reñidos partidos. El puesto de Yogi Berra como manager de los Mets terminó con su despido el 5 de agosto de 1975. Tenía un récord en ese momento de 298 victorias y 302 derrotas, que incluyó la postemporada de 1973. En 1976 se reincorporó a los Yankees como coach. El equipo ganó su primero de tres títulos consecutivos de la Liga Americana, así como la Serie Mundial de 1977 y también la Serie Mundial del año siguiente. Y como había sido el caso durante sus días como jugador, se reforzó la reputación de Yogi Berra como ser un amuleto de la suerte. Casey Stengel dijo alguna vez sobre Yogi, si él se cae en una alcantarilla, sale de ahí con un reloj de oro. Yogi Berra fue nombrado manager de los Yankees antes de la temporada de 1984. Berra acordó permanecer en el puesto durante 1985 después de recibir garantías de que no sería despedido pero el impaciente dueño del equipo, George Steinbrenner, despidió a Yogi después del juego número 16 de la temporada. Además, en lugar de despedirlo personalmente, Steinbrenner envió a Clyde King para que le diera la noticia. Ese incidente provocó una ruptura entre Yogi Berra y Steinbrenner que no se reparó durante casi 15 años. Después de esto, Yogi Berra se unió al equipo de los Astros de Houston como coach en 1985 donde volvió a llegar a la serie de campeonato en la Liga Nacional en 1986, en la que Houston perdió ante los Mets en seis juegos. Yogi Berra continuó en los Astros por tres años más y se retiró después de la temporada de 1989, terminando con su carrera como manager con un récord de 484 ganados y 444 perdidos en temporada regular y en playoffs terminó con un récord de 9 ganados y 10 perdidos. George Steinbrenner acudió personalmente a la casa de Yogi Berra en New Jersey para disculparse por haber manejado muy mal su despido como manager de los Yankees y tras muchos años de alejamiento, Yogi fue invitado en 1999 a trabajar en el campo de entrenamiento de Primavera en donde trabajó con el catcher Jorge Posada. En 1972, Yogi Berra fue elegido miembro del Salón de la Fama de Béisbol y su número 8 fue retirado en 1972 por los Yankees en honor a Yogi y a Bill Dickey, su predecesor como Cache de de los Yankees. El 22 de agosto de 1988, Yogi Berra y Bill Dickey fueron honrados con placas para ser colgadas en el Parque de los Monumentos del Yankee Stadium, la placa de Berra lo llama un Yankee legendario y cita su frase más frecuente, no se acaba hasta que se acaba. Sin embargo, el honor no fue suficiente para sacudir la convicción de Berra de que Steinbrenner había roto su acuerdo personal. Yogi Berra no puso un pie en Yankee Stadium durante otra década hasta que Steinbrenner se disculpó públicamente con Yogi. En 1996 Yogi Berra recibió un doctorado honorario de la Universidad Estatal de Montclair, que también nombró a su propio estadio, Estadio Yogi Berra, inaugurado en 1998 en su honor. Ese estadio también es utilizado por los Jackals de New Jersey, un equipo independiente de béisbol de ligas menores, que también ha rendido homenaje a Yogi Berra al no entregar nunca el número 8 a nadie. En 1998, Yogi Berra apareció en el puesto número 40 en la lista de los 100 mejores jugadores de béisbol en The Sporting News y la votación de los fanáticos lo eligió para el equipo de las grandes ligas de béisbol All Century. En el juego de estrellas de 2008 en el Yankee Stadium, Yogi Berra tuvo el honor de ser el último de los 49 miembros del Salón de la Fama presentes en ser anunciado. El favorito local recibió la ovación de pie más fuerte del grupo. El 18 de julio de 1999 Yogi Berra fue honrado con el día de Yogi Berra en el Yankee Stadium. Don Larsen lanzó la primera pelota en ese juego para honrar el juego perfecto de la Serie Mundial de 1956. La celebración marcó el regreso de Yogi Berra al estadio luego del final de su enemistad de 14 años con el dueño del equipo, George Steinbrenner. Ese día, el lanzador de los Yankees, David Kong, lanzó un juego perfecto contra los Expos de Montreal, solo la décimo sexta vez en la historia de las Ligas Mayores. Sobre este suceso, Yogi Berra fiel a su estilo, —dijo la siguiente joya. —Es como un déjà vu otra vez. En 2005, Yogi Berra recibió el premio Golden Plate de la Academia Estadounidense de Logros y en 2008 fue incluido en el Salón de la Fama de New Jersey. También recibió en 2013 el premio Bob Feller, que se da por el valor. Debido a la gran cantidad de frases que decía, las cuales eran una mezcla de sabiduría espontánea y simple lógica, a su forma de hablar se le conoció como yoguismo, en donde están también frases como las siguientes. La mitad de las mentiras que dicen de mí no son verdad. Hasta Napoleón tuvo su Watergate. Daría mi brazo derecho por ser ambidiestro. Usualmente duermo una siesta de dos horas, de una a cuatro. Si la gente no quiere venir al estadio, nadie va a detenerla. Júntense de a dos, en tríos. El picheo siempre vence al bateo, y viceversa. No puedo concentrarme mientras pienso. También alguna vez dijo, uno puede observar muchas cosas con solo mirar. Siempre voy a los senderos de los demás, porque de lo contrario, ellos no vendrán al mío. El béisbol es 90% mental y la otra mitad es física. Es difícil hacer predicciones, especialmente sobre el futuro. Cuando encuentres una bifurcación en el camino, tómala. Cuando en un restaurante italiano le preguntaron en cuántas partes debía estar cortada su pizza, contestó, Córtela en cuatro, no creo que pueda comerme ocho. Cuando alguien le decía que no era muy guapo, contestaba, no bateo con mi cara. Ese era Yogi Berra.
2: The future ain't what it used to be. And I agree with that philosophy. It ain't over till it's over, you know. It's not Shakespeare, but even so, nowadays a nickel ain't worth a dime. We might be lost, but we're making good time. These words of wisdom help to carry me through. Yogi said it, so it must be true. Yogi said it. Yogi said it. Yogi said it. Yogi said it. it. It's so simple. It's so simple. It's hard to get it. Said I really didn't say everything I said. You never know what's going on in that head. So give the guy credit. Yogi said it deja vu all over again. It's good advice
0: to know when you come to the fork in the road, you better take. It. Yogi Berra. Murió mientras dormía el 22 de septiembre de 2015, a la edad de 90 años en West Caldwell, New Jersey. Los Yankees de Nueva York agregaron un parche con el número 8 en su honor y el Empire State se iluminó con las famosas franjas verticales del uniforme Yankee el 23 de septiembre. También la ciudad de Nueva York puso todas sus banderas a media asta durante un día como homenaje. Fue guardado un minuto de silencio en todos los partidos de las ligas mayores durante ese mismo día y sus cenizas fueron depositadas junto a las de su esposa Carmen, en el cementerio Gate of Heaven, en East Hanover, New Jersey. Después de la muerte de Yogi, el único sobreviviente del juego perfecto de 1956 era el mismo Don Larsen, quien murió el 1 de enero del año 2020. El 24 de noviembre de 2015, Yogi recibió la medalla presidencial de la libertad de forma póstuma por el presidente Obama en una ceremonia en la Casa Blanca a la que asistieron miembros de la familia de Yogi Berra, quienes aceptaron el premio en su nombre. En la ceremonia, El presidente Obama dijo, Hoy celebramos a algunas personas extraordinarias, innovadores, artistas y líderes que contribuyen a la fortaleza de los Estados Unidos como nación. Para celebrar el servicio militar de Yogi y su notable carrera de béisbol, Obama utilizó uno de los famosos yoguismos de Yogi Berra y dijo, Una cosa que sabemos con certeza es la siguiente, Si no puedes imitarlo, no lo copies.